0: Bienvenido, gente, a nuestro podcast. ¿Qué tal? Soy Luis Díaz.
1: Yo soy Mariana Mujica.
0: Y esto es Finanzas para Curiosos. Buena, gente. El tema de hoy que vamos a abarcar va a ser uno que ya nos han preguntado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo? Y ya lo hablamos en un video anterior. Por favor, si no nos es no nos has visto en Finanzas para Curiosos, te invito a que nos sigas, que ahí vas a ver un video donde hablamos justo de bolsa versus trading. Solamente que aquí vamos a tratar de abarcar un poco más el diálogo sobre esto en vez de hacer un video como tal. Entonces, en mi opinión vamos a debatir eh, un poco sobre qué es trading, qué es bolsa, cuál es la diferencia, y al final vamos a decirles cuál le recomendamos. Yo para comenzar diría como diferencia del trading y la bolsa es el concepto de tiempo. Mientras que tú puedes invertir, como hace muchos inversionistas, puedo hablar el caso de Warren Buffett. Warren Buffett invierte en la bolsa, no para sus ingresos de hoy, mañana o el siguiente año. Él se dice, que él ya tiene los ingresos reservados en inversiones para cuando él muera y tenga que darle la plata a sus hijos o no. Mientras que el trading, el trading no, no, necesita, no puedes hacer eso, necesitas... Un constante E eh, invertir o, Abrir operaciones, cerrar operaciones Así consecutivamente La máxima Tiempo que puede tomar una operación En trading podría ser Yo creo que un año máximo Tanto que los traders Que son los que hacen trading En computadoras, esos que ven Que dicen que yo invierto en Ford, gano Millones de dólares, ellos no Pueden invertir en productos como O activos, mejor dicho como bonos, porque los bonos duran 20 años, 10 años, duran mucho. Ese sería para mí el primer concepto, el tiempo que te toma. Mira que tú metes dinero en la bolsa y tú vas que eso va creciendo. El trading, como yo, por ejemplo, tengo que hacer hoy en la mañana, hoy en la noche, o hoy en la mañana. Igual hay muchas maneras de dividirse el tiempo, pero máximo, máximo, yo creo que puede durar un año una operación.
1: Ok, otro de los puntos que yo siento que es muy relevante y los diferencia mucho, es el tema del mercado. El mercado en la bolsa cierra y trabaja con horario de oficina. O sea, de lunes a viernes, eh, en un horario de, por ejemplo, 7 de la mañana a 5 de la tarde. En cambio el trading es constante y casi nunca cierra. Cuando cierra es porque... Es una ocasión especial, una fecha. El mercado varió muchísimo. Como es más volátil, eh, eso hace que varíe mucho. Entonces, esa es otra de las diferencias.
0: Sí, de hecho, si lo vemos de Forex, eh, de hecho eso tal vez sería un punto a agregar ahora. Eh, Forex realmente es, es el movimiento de divisas más grande a nivel mundial. Y eso es 24 horas. Tú puedes hacerlo sábado, domingo lunes en la madrugada, donde sea que vivas. Así que esa es otra diferencia, tú para poder invertir en la bolsa, si sí tienes horario de oficina, porque obviamente las personas que trabajan en la bolsa tienen vida, ellos tienen que, deben tener los fines de semana libres, etc. Eso sería otra. Y yo agregaría tal vez las regulaciones porque el, el inversor, digamos, Warren Buffett, él se le da como más garantías, más cuidado. Es difícil si el día de mañana... Tú inviertes en la bolsa y alguien te estafe de alguna manera. Mientras que el trading, o sea, si agarramos el caso de Forex, Forex no es completamente estafa, pero se da mucho a las estafas, como creo que había comentado en el video de Finanzas para Curiosos. Se da mucho, pero no es pura estafa. Entonces, si tú comparas, digamos, el caso de Forex con invertir, qué sé yo, en la bolsa de Estados Unidos o si quieres la de algún país europeo, es mucho más regulado. Literalmente lo regula una institución muy específica del país, mientras que los los que los brokers que son los que tú usas para hacer trading son regulados, claro, pero el problema es el mercado de caso de forex no es regulado, el broker sí, pero al final el mercado es el que dice si sube, si baja, etcétera, etcétera. Entonces a veces la gente mete ahí una manita para controlar un poco los precios. Ahí yo diría que es otra diferencia, como esas regulaciones.
1: Entonces sí, yo, yo quiero agregar que eh, es un tema de asesoría también. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que dice, no, eh, es muy sencillo, la verdad, tú solo entras, inviertes y ya vas a estar generando. No, no, o sea, es un tema de que tú tienes que estudiar, tienes que tener conocimiento para empezar y vas yendo poco a poco. O sea, generalmente, muy pocas veces es a corto plazo. Siempre es de mediano o a largo plazo. Y tienes que buscar una persona que realmente sea un buen asesor, que realmente te diga cómo funcionan las cosas. Porque, y tú también te tienes que instruir, porque es bueno tener el conocimiento. O sea, es necesario.
0: Sí, yo agregaría el hecho, no sé, se escucha mucho, hasta hay una publici una, un trader que hace publicidad con esta idea que el 90% de las personas que hacen trading o invierten en la bolsa siempre pierden su dinero. Pero yo sí estoy de acuerdo con lo que él dice, por lo menos, y es algo que ya yo había pensado antes de la publicidad, que es un tema de si invertí mal o invertí bien, sino es un tema que las personas se meten en cosas que no entienden. Por ejemplo, solo para darle un ejemplo, lo veo mucho en lo que se escucha mucho de los religiosos de Bitcoin, que todo es Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Pero si te pones a pensar, ellos ven que el valor sube. Que, obvio, es importante para poder comenzar a invertir. Pero no se pone a fondo de la criptomoneda. ¿Cómo es elaborada? ¿Quién la controla? ¿Se controla? Diferentes eh, conceptos que son importantes que la idea el podcast. Es hablar de ellos para que las personas puedan conocer esto y puedan comenzar a meterse a inversiones donde ellos realmente conozcan todo. Y por eso, si a ti te gusta Bitcoin y ya conoces cómo funciona y sigues invirtiendo en Bitcoin, tú sigue. Si sientes con una inversión, sigue. Yo hablaré de, de esa inversión en un futuro episodio. Exacto.
1: Sí, es un, es un tema de preparación, totalmente. Bueno, eh, para decir otra de las diferencias, de los puntos, es eh, por ejemplo el tema de los brokers. Eh, en la bolsa los brokers cobran una mayor comisión uh -huh. y por eso debes tener un capital más amplio, por así decirlo, eh, para, porque la inversión, como es a largo plazo, tiene que ser un poco más alta.
0: Claro. En cambio,
1: los brokers en el trading son un poco más accesibles y cobran comisión también, pero no es tan alta.
0: Por lo menos aquí en Panamá no, no se lo puedo confirmar completamente, no es que hablaba con un banco general, pero lo estaba hablando con uno de mis compañeros de finanzas que él me dice, no, yo tengo una cartera de inversión aquí en Panamá. Y él me había dicho que necesitaba como mil y algo. No me acuerdo el monto exacto, pero era mil y algo aproximadamente. Y si agarramos caso de brokers, digamos Option para comenzar, con, cada uno es para diferentes pasos, pero digamos Option 20 dólares, no, 10 dólares puedes comenzar con ellos. Eh, hay otros como TradingView eh, que te pueden cobrar como entre 500 como inversión inicial, no es que te tienes que pagarle 500, sino que ellos te piden mínimo una inversión inicial de 500. El eh, toro que se ha escuchado mucho, que yo también digo que es muy buen broker, son 200 dólares. O sea, si vas viendo lo máximo, máximo que te podría cobrar un broker, inversión inicial puede ser como 600, yo creo. Ya, si tú quieres comenzar con mil, ya eso es decisión propia, me imagino. Pero los brokers cobran mucho menos, pero tienen menos regulaciones, tienen menos garantías, menos servicios. Es diferente a ir a una institución que tú dices, mire, me pasó esto, 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 y ahí este está el problema, a que el broker tú te contactes con ellos. Es diferente, igual los brokers, hay muchos profesionales, que si tratan de dar el mejor servicio, pero es difícil con este tipo de, de vías. Exacto.
1: Y también, bueno, pueden pasar por nuestro canal de finanzas y ahí van a ver qué recomendamos otros brokers también adicionales.
0: Claro, también eso es otro, día, otro episodio, quiero hablar un poco de cada broker, ¿ok? Yo eh, sí recomiendo cada broker para una cosa específica, porque tienen sus diferencias, obviamente. Entonces, por favor, como estoy diciendo, síganos en Finanzas para Curiosos para que puedan ver contenido. Y aquí lo que vamos a hacer básicamente es continuar esas ideas que comenzamos en Instagram. También nos pueden visitar en YouTube, porque también estamos en YouTube. Los tres lugares nos vamos a llamar Finanzas para Curiosos, no se preocupen. Así que es fácil y no hay perdedero.
1: Exacto. Ok, yo tenía aquí otra consulta para que tú dices, ¿qué opinas? Eh, ok, estuve leyendo y una persona dijo, la bolsa es 80% análisis y 20% especulación, mientras que el trading es 20% análisis y 80% especulación. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Eh, especulación y análisis. Bueno, sí, no, no no está mal, porque normalmente muchos los traders dicen que el análisis técnico, que es lo que se analiza con las velas, las gráficas, etcétera, es muy importante. Es, es importante entenderlo, usar indicadores, etcétera, etcétera. Eso es una información muy importante. Pero si te pones a analizar las recomendaciones que te dan los traders, los libros que te recomiendan, sí si son de análisis técnico. Pero ellos dicen normalmente que las dos cosas más importantes o es la gestión de riesgo, de, o sea, el, lo, que ries, lo que arriesgas y el beneficio que puedes obtener. Y lo que yo agregaría en la especulación ahí tal vez, que es el tema psicológico, porque realmente en el trader vemos muchos temas psicológicos, digamos, en el tema especulación específicamente, tú a veces abres una operación, digamos, aquí. Digamos que está una gráfica. Tú abres una operación aquí y sube el precio. Pero... Llega aquí, tú dices, por especular tienes miedo, no por análisis, tú emocionalmente tienes miedo que baje eso y no puedas cobrar más. Tú ahí lo cobras y después ves que el precio sube, o sea, pudiste haber ganado más, pero te fuiste por la especulación emocional, no por el análisis técnico. Entonces, esa especulación juega como, es un arma de doble filo. Los, Traders, necesitamos tener una psicología, una especulación muy buena. No es decir, yo creo que va a bajar, o yo creo que va a hay que analizar, ya sea análisis técnico y con algunos indicadores. De hecho, eh, si las personas que me están escuchando les interesa el trading, hay un libro que yo creo que todo trader se ha leído, profesional, obvio, eh, que es Trading a la Zona. Es muy buen libro, lo pueden encontrar perfectamente en Google. Yo, si quieres, se los voy a ver de alguna manera compartir, pero es realmente muy bueno y habla de eso, la psicología del trading, y para que sepan, no es un video de nuestro siglo, no, 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 ese es libro fue creado desde 1984, creo que había leído la fecha, entonces no es algo nuevo, es algo de demasiado tiempo, y se sigue leyendo porque es así, así funciona. Exacto, porque las bases son las mismas y no varían.
1: Exacto, eso fue. Se, se innovan, pero no varían.
0: Eso podría decir que es la diferencia del, del, de la inversión. Que obvio, sí existe el tema de especulación, de miedo, como toda persona cuando invierte en algo, pero yo siento que es menor, realmente es mucho menor.
1: Bueno, eso fue todo lo que tenemos por hoy. Sí. Espero que les haya servido mucho esta información, gracias por escucharnos, por vernos. Eh, síganos si les interesa más consejos, estamos dispuestos a escuchar todas las sugerencias y si quieren que recom recomendemos libros, si quieren eh, nos pueden decir cualquier cosa, consultar eh, y críticas constru constructivas también aceptamos gracias, síganos
0: muchas gracias chicos, que tengan un buen día cuídense